0: さあここから週刊演画図表「ムービーウォッチ」メン、えー、ランダムに決めた最新映画を私歌丸が映画館にて自腹で鑑賞その感想を今夜は特別に初めてリス,ナーさんの、えー、リスナーの皆さんの目の前でベラベラベラベラ,ベラと約20分間にわたって語り寄せるす映画評論コーナーでございますどういうことになるのか扱うのはよりによってこのなかなかヘビーな作品ですウィンドリバールニビル・ヌーブ監督のボーダーラインアカデミー賞にノミネートされた最後の追跡の脚本家テイラー・シェリダンが監督を務めたクライムサスペンス雪深いネイティブアメリカンの保留地ウィンドリバーで起きた少女殺害事件の謎に新人 FBI 捜査官と現地のハンターが迫る主演はアベンジャーズシリーズンも共演しているジェレミー・レナとエリザベス・オルセンこれ、ね、ホーク・ワイト、ね、スカーレット、えー、ウィッチとかですね。はいということでこの映画ももう見たよというですねリスナーの皆様からの、えー、メール、えー、いただいております。まあこれ残念ながら、まあ、少なめは少なめでございますこんな感じの量でございまますすね。ね。見えますか、ね、いつもだったらドサーンってこんぐらいの量来たりするんですけどね。やっぱが劇場公開関数が少ないせいもあるんでしょうかね。ただ、ね、あの劇場公開数だんだん増えてますやっぱ評判が高くてですね。僕が行ったかもめちゃめちゃ興温でて賛否の比率は、えー、褒めのメールが9割残りが1割主な褒める意見としては間違いなくジェレミー・レーナのベストアクト。ネイティブアメリカンへの差別時代に置いていかれる保留地の現状など現実のアメリカに潜む問題を、えー、過度な説明をせずに監督に気づかせる構成が素晴らしい、えー、オープニングから途切れることのない緊張感そして緊張の糸が頂点に達した時に起こるクライマックスシーンの対比も見事、えー、厳しい現実に対面しながらもそれを何とか受け入れ生き続けることを選ぶ登場上人物の強さに涙といったあたり、えー、否定的な意見としてはメッセージ性とエンターテインメント性のバランスが悪い、えー、舞台設定のせいか絵、えー、的な変化に乏しく後半まで退屈、えー、捜査活動といっても、えー、雪原をスノーモビルで失踪するばかりで飽きてしまった殺人ミステリーとしては物足りないといったところがありました代表的なところをご紹介いたしましょうオマジオラ,ラジオネームショコさん、えー、ウィンドリバーえー、リスナーカプセルの紹介文に惹かれあれすごいねよかったですね確かにね、えー、っと愛知県ね、えー、県内唯一の上映館に見に行ってきました結論最高そして最悪かっこいい意味ででした、えー、ティーラー・シェリダンの過去の脚本作のような全体に漂うねっとりとした緊張感登場人物たちが語る玄関の大自然の息苦しさはまるで観客の我々の呼吸までも苦しくさせるようでそれがさらに緊張感を高めていきましたそしてその緊張感が最大まで張り詰めたときに糸が切れるいや爆発するかのように起こる出来事ウィンドリバーという隔絶された地で、えー、そのその過酷さを軸に描かれる人間の強さと弱さネイティブアメリカンを取り巻く現実それらがえ今この時代だからこそ伝えなければならないものなのだと気付かされましたということでございます。一方方ダメだったという方えラジオネームームワイバンさんえー、ウィンドリバーしてきましたテイラー・シェリダンは気になる作り手の一人ではありますが本作は個人的には今一つという感想です、えー、監督は自らボーダーライン最後の追跡と連なるアメリカの偏境の物語の最終章と目打、えー、っているように傑作だった過去の2作と同様のテーマやモチーフは感じるのですが、えー、と出会って数日しか経っていないエリ,エリザベス・オルセンに自らの身の上をペラペラと語るジェレミー・レーナーや、えー、その怪しい風貌が話の筋に全く生かされなかった、まあ、とこれちょっと俳優さんの名前僕一応伏せます、あいつなど、えー、キャラクターの描き方やサスペンス映画としての構成に食い足りなさを覚えてしまい結果としてシェリダンが手掛けたフロンティア三部作の中では最も見劣りする作品という印象を持ちましたというご意見でございます皆さんメールありがとうございましたということで私もウィンドリバー、えー、ヒューマントラストシネマ渋谷で2回見てまいりました最初に僕あの当たる前の週に個人的に行ったらもう満席で入れなかったっていうのはねそんぐらい評判でしたけどねはい、えー、ということでウィンドリバーえっと私ですね、2016年4月16日先ほども言いましたこのコーナーでドゥイニビルドゥーム・ムミルヌーブ監督の「ボーダーライン現代シカリオ」という、ねえー、作品を扱った際に途中で僕、こんなことを言ってますね、えー、脚本はテイラー・シェリダンさんという方、えー、前に「バウンドナイン」というもろに層のエピゴーネン的なのを一本監督しているだけの人で、えー、どっちかというと脚本家としてこれから名を上げていきそうな人なんてことを言ってるんですけどこれあの時僕ここであのテイラー・シェリダン脚本家として名前を上げていきそうってことを言っといてさすが、さすがさすがあの俺なんていう、ね、あの触れといてよかったなと思ったんですけどもともとは俳優としてあの「ベロニカ・マーズ」とか「サンズ・オブ・アナーキー」とか、ね、テレビドラマシリーズ出てたような人ですけど。あのーでその2011年に初監督作「バウンド n まあこれ、放題で現代は「えー、とバイルっていう作品ですけど、えー、これまあ他の人の脚本で監督した後やっぱりそのボーダーラインの脚本で脚本家デビュー作で一気に名を上げたというような人ですね、えー、で続いてそのネットフリックスオリジナル映画「えー、最後の追跡、ね」「ねヘルオアハイウォーターっていう、ね、これ2016年の作品で、えー、これも脚本をかけて、えー、一気にこれがもうアカデミー作品賞、脚本賞、上編男優賞、編集賞4部門ノミネートもういろんな賞とかでもノミネート高く評価されて完全にこう一流どころの仲間入りを果たしたという感じですねこの最後の追跡も本当に素晴らしいので、えー、ぜひ見てください監督のデビッド・マッケンジーの,あの仕事ぶりもいいですしクリス・パインがやっぱりもう今まで最高級にいいですし、ねはい、あとはあ今回も出ている、えっと、ギル、えー・バーミンガムさんという、ね、あのネイティブアメリカン系の方この方は今回もすごいいい味出してましたけどあのこの最後の追跡でもめちゃめちゃいい味出してます。もちろんジェフ・ブリッジ最高っていうね、えー、ありましたけどねで、えー、まあ一流どころの仲間入り果たしたと。でえーとまあ、今回のウィンドリバー,、ねあのー先ほどのメールにもあった通りですり、ね、あちこちでまあ監督も、えー、と言っておりますボーダーライン最後の追跡とともに、えー、まあその現代アメリカのフロンティア,を描くフロンティア現代アメリカのまあ辺境の地の、えー、何かこう現実を探求するようなという、ねえー、三部作と、えー、要は、これあの言い換えるとです、ねまあ、玉結びで町山さんも表現していたように、まあ、現代版西部劇というような言い換えをしてもいいと思いますが、えー、まあそれの最終章だと。えでまあ、今回の「のウィンドリバー」の後も「ボーダーライン」の続編の「ボーダーライン・ソルジャーズ・デイ」これ11月公開楽しみですねもうエミリー・ブラントの役はもう完全に出ていないとかねどういうことになるんだあとケビン・コスナー主演のテレビドラマシリーズでこれまだ日本でやってないですねイエロー・ストーン」というこれも,もうあの予告編見ると明らかにもう現代版西部劇路線ですけど、えー、とかもあって、まあ、とにかくあの社会派スリラーノワールの要素も色濃い現代進行形型西部劇という感じで要はまあ,あ,のある意味アメリカ映画の伝統をものすごいこう受け継いでるその最前線。の作り手として今後も,もうテ,リテイラー・シェリダンさんも,もすごく注目されていくこと間違いないような作り手ですね、まあ、なので今日、とりあえずあのテイラー・シェリダン,テイラーシェリダンこの名前覚えて帰ってねという感じですけどね。はい、ということで、えー、そのテイラー・シェリダンさんがです、ねまあ、満を持して初めてその脚本と監督両方兼ねたつまりまあ最も彼自身の個人の作家性が濃厚に刻印された1作がまあ今回の「ウィンドリーバー」ということですね。まあ、あのお友達にそのネイティブアメリカンの人がいてでまだ保留地に住んでたりしていいろいろこう厳しい現実の話を聞いて、えー、なんか作らなきゃいけないと思ってた作品だということらしいんですけどでお話の構造としてはですね実はさっきから何度も触れてますけどボーダーライン。まあ、メキシコ麻薬戦争を、ね、扱ってますけどボーダーラインと非常に重なるところが多い作品ですよね、えーまあ、大変優秀な、えー、FBI の若い女性捜査官が、まあ、彼女のそれまでの知識とか経験が及ばない極めてこう特殊なルールに支配されたその辺境の地に派遣されてで自分がそこでは、えー、現状、非常に無知非力であることを思い知らされるみたいな。まあここも重なりますしボーダーラインで言えばエミリー・ブラウントが演じていた役ね今回で言えばまあエリザベース・オルセンが演じているジェーンという役でそこにはまあそのえ有能ではあるけどえその土地のルールは分かっていないその捜査官とは対照的にその土地でのルールを全て知り尽くしているかのようなえそしてその背景にはなんか個人的なとてつもないなんかこう苦い悲しい過去がえなんか横たわっているようでもあるようなちょっと謎めいた協力者の男っていうのが出てくる。これはボーダーラインで言えばもうベニッシオ・デルトーだし、えー、今回ではえばジェレミー・レナーになるわけですけどで最終的にはそのあくまでやっぱりその法の側にいるしかないその女性捜査官とは断絶した、ちょっと隔絶した世界でその男の超法規的かつ完全に個人的でもある制裁が下されるというところ、まあ、その構造まで今回のウィンドリバーはボーダーラインとまあ非常に似ているというのが言えますね。あと通常のの脚本の作り通常の作劇の基本からするとかなりイレギュラーな印象を受ける人が多いであろうある非常に大胆なストーリーテリングのシフトチェンジが途中、用意されたりボーダーラインもクライマックスでガキンってシフト変わりますねあれが面白いところでしたけど、えー、それも通じるっちゃ通じる。ただ今回のウィンドリバーはあのー、まあえっ、ー、とフロント屋さん部作の前の二作ボーダーラインとその最後の追跡というのがまあ善悪の境界線がこうだん段々グレーになってってどんどんどんどんむしろそこが曖昧になっていく方向で終わってったその前二作に対して今回はウィンドリバーは少なくとも悪側のあの悪性というのがかなりはっきりした話なんですね。えー、なぶんですね物語的なその決着は比較的明快な語る質がある、えー、とは言える、えー。あとまあボーダーライン比べればその女性捜査員間のがそこまでかやの完全に蚊帳の外じゃないというあれがあって、えーまあ、エンターテインメント性が比較的高い一作になっていると思います、えー、とはいえ、その悪っていうのはつまりやっぱり、ねえー、ただの,その悪人ただの犯罪者というよりはアメリカという国がその成り立ちから抱えてしまったそのでなおかつ今なお全く拭えていないこう罪ですよねアメリ言ってみればアメリカという国が、えー、抱えている在っというか現在そのものの象徴でもあるわけですよね。えー、ということでやっぱり一筋縄じゃないかね。いうまでもなくえ舞台となるそのインディアン保留地に押し込められていくまでのもうね200年からにわたるそのネイティブアメリカンの人々が強いられたもちろん皆さんご存知のひどいね目にあった苦難の歴史というのがもちろんあるしあとひいては、これですね街撲男らしさ、暴力性にとらわれたアメリカという国の本質というかこの暴力性というのは資本主義というものの暴力性というのも含まれているんですけど、はいえー、でその裏返しとして犠牲になってきた女性たちあるいはそのマイノリティ、えー、というそういうものすべてつまりアメリカの負の歴史すべてがこの話としてはそれほど大きくないこの舞台立てとか物語に全部織り込まれているというような、えー、そういう作品なわけですよね。えー、でもっと言えばこのテイラア・シェリダンさんが、ね、作る作品、えー、これ彼,の彼がこだわっているフロンティアその辺境地の物語というのは言ってみればむき出しの世界というか。世界がこうむき出しの顔をこう出してしまった。そういう場所の話ってことだと僕は思うんですね。あのー、今回のウィンドリーバーは特にですね。あの環境の過酷度がもう過去2作と比べるともうダントツなわけですよ、でどれくらい過酷な環境かっていうことをです、ねえーまあ、これ撮影監督の,のベン・リチャードソンさんという方これあのハッシュパピー、ね、あのバスタブ島の少女とか撮とってる人ですけどあのまあさぞかし苦労して切り取ったのであろう、まあ、一面、まさに雪だらけの,その寒々しい景色、まあ、これがも,うもちろんその過酷な環境というのは映像的に伝えていてこれはまあそうなんだけど序盤でそのジェレミー・レナー演じる狩人ハンターがですねえー、エリザベス・オールセン演じるその FBI 捜査官のジェイにその被害者がどのような形で死んだのかっていうのの推理としてうんその人間がまあ普通に生息するにはちょっと厳しすぎるっていうその環境、えー、まさにそのフロンティアね、ねの地西部劇的辺偏の地その過酷さっていうのがまあ説明されるわけですよ。で、えー、この映画、特にややっっぱぱりですねやっぱそのテイラー・シェリティンさん脚本が僕うまいなっていうか秀逸だなっていうふうふに思うのはこの序盤でしてるこの土地はこ,うやこんぐらい過酷ですよという説明そして、えー、被害者はこういう状況で死んだんだろうと思われるという推理の説明がそのまま、えーまあ、まずそのクライマックスとついになってますねクライマックスのある決着その苦戦にもなっている、まあ、これ詳しくは後で触れますけどと同時にですね、えー、この映画始まりこうやって始まるわけです冒頭。観客我々観客には事情がまだ全く分かってない段階で、まあ、何か女性が、まあ後に被害者の,、ね、そのえひどいレイプ被害者、分かりますけど被害者の女性の生前のほとんど最後の姿が映されますね、こうやって雪の中を何か逃げるように走っている女性の姿が映される。そこにこうナレーションでこう詩が重なりますよねその詩は実はもう一人このお話の向こう側にずっと不在の存在としているもう一人被害者がいますよね、もう一人その被害者女性のいわば魂のか語りかけのようなものがボイスオーバーでそこにかぶせられるでそこでタイトルが出るっていうのが「ウィンドリバー」というのが始まりなんですけどでそれ以降、この被害者女性の生きた姿っていうのは2幕目の終わりの部分に来るさっきから言っているちょっとトリッキーな構成で2幕目の終わりの部分に来るまで絵が出てこないわけですね動いている姿としては出てこないずっと観客は FBI 捜査官ジェーンの視点を通じて次第に被害者の実像に近づいていくおよびこの土地の真実のようなものに近づいていくそういう,こうミステリー的な作りになっているわけですよで例えばねこの FBI 捜査官のジェーン最初の方ではもちろん彼女のあの時点の立場では仕方ないことではあるんだけどやっぱり被害者とか遺族の本当の痛みっていうのにちょっと想像力を十分働かせられないまま合理的にね合理,かっこつって合理的に捜査を進めようとする、そうするとしかし,しかしそこでやっぱあるもその被害者の遺族の本当の痛みを目にしてあっ、私何にも分かってなかったわーっていうのがすぐこう思い知らされるというそういうくだり、序盤のあるシーンがあるわけですこことかやっぱり観客も同じようにまだその被害者の情報をあまり知らない段階で見てるからあ,あ殺されちゃってかわいそうね捜査進めなきゃねでも、なんでそんなね知らない男のうち行っちゃったのかねなんて思って見てたそうだよね同じように俺たち何も分かってないじゃないかっていうのがだんだんだんだんだんこう胸の痛みとして突きつけられるようになっているこの場面、一個取ってもとってもすごいあの胸をつくような素晴らしい場面なんですけど。でとこころろどねその捜査が進んでいくにしたがってところどころぎょっとするタイミングで突発的に起こるバイオレントな事態、これもビクッとさせられつつ、例えばあの途中、最初に銃撃戦が起こるんですけども、その銃撃戦で廊下越しにですね廊下越しにこう相手がこう撃ってくるのをこう廊下越しにこう確認して、もう一回確認した時の敵のその位置関係、その出てくるタイミングとかの絶妙されうわ、ドキッとさせられるっていうね、えー、絶妙に怖いというね。はいあるいは途中で、ね、クライマックス近くで出てくるまさにあの一触即発を絵に描いたようなあの状況の緊張感、えー、すごくこう怖いシーンいっぱいあるんですけどとにかくず、ね、ずっと捜査が進んでいくでその間、ずっとその不在の存在としてお話の背景に横たわっていたその被害者女性の実像、事件の真相というのが途中、ずっと捜査が進んでくるある確信に近づいてくるそこでさっきから言っているあるイレギュラーな構造やはりちょっと観客の不意をつくようなタイミングでバンとこういきなりいきなりあここでそれを出すかっていうタイミングで被害者の女性の実像が立ち上がってくる非常に変わった構成それ自体がすごくショッキングなわけですドキッとさせられるでようやく生きた人間として完全に現れた被害者たち被害者は実は女性だけではなかった、ねえー、ひとときの,のたわいもないそのベッドでのピロートオークから例えば男側はどうやらかつてまあ軍にいてでイラクにも行ったことあるらしいんだなみたいなことがさりげなく浮かび上がりつつ彼らが人生をもう1回2人でやり直そうとしているそのタイミングまさにそのタイミングだってことが。こう何気ないピローと奥で分かるこのベッドの会話のくだりもすごくうまい脚本だなと思いますしちなみにここでその、えー、初めて登場するその男っていうのがスーパースターってわけじゃないんだけど、あのー、映画とかテレビドラマアメリカのドラマ好きだったらおここでこのキャスティングかという渋派手なキャスティングで、えー、これもすすごく良かったですねでとにかくようやく生きた人間の人生っていうとしてこの。死んでしまった女性の,その生前の姿が出てきて我々も、あそうだよね、こうやって,生き,ていい生きたかったよね、すごくこれから人生を歩もうとしてたのに無念だったよねっていうのがこう見えたところで起こるもう本当にもう、醜悪極まりない恐ろしい事態、そ,そのいたたまれなさ、えー、本当に静止しかねあのしたくないぐらいです男たちのもう最初、くだらない、下劣なうい、うい、うい男、男が集団になるとやるあの調子こき、もう最悪。もうあの男子校イズムの最最高のイズムを突きつけられるので本当に辛い感じなんだけどはい、えー、きついっていうのがあってでそっからもう一回ポンとね姿勢が戻って文字通り本当に一気に第三幕目、えー、クライマックスがねなだ、えー、れ込んでいく本当にあの非常に変わってるけどスリリングなその構成の妙、えー、そして、えー、ここでちょっと本当にビキビクッとするタイミングや角度で本当にゴリゴリのバイオレンス描写がきますこれ本当にさすがテイリシェルチエリダンまあ監督としてまだまだちょっと荒削りなところもある感じもするけどしっかりこう個性っていうか腕と個性ちゃんとあるなっていう感じ。ししましたでです、ねえー、さっき言ったように、まあ、テイラー・シェリダーダのンのフロンティア3部作の中では比較的この完全懲悪的な構造がはっ,りはっきりした比較的分かりやすいカタルシスがある決着にまあ向かっていくんですけどただ、ここですね、まあ、先週そのね先々週かリスナーメールにもあった通りあと映画秘宝で銀って小林さんもおっしゃってましたけど確かにあのマッドマックス1作目以来のですね非常にハードかつ、まあ、ある意味、とんちの効いた制裁,制裁シーン制裁シーンがあるわけなんです。けどこののウィンドリバーの場合ですねそれがあのさっき言ったように序盤の、さっきねいわばあのせ設定説明がしっかり伏線になるっていうふうに言いましたけどそ設定説明がしっかり伏線になっている上に冒頭えー、タイトル出るまで映し出されていたその被害者女性生前最後の姿その真の意味我々はただ逃げて雪の中を逃げているだけとしか思っていなかったけどその被害者女性の生前最後の姿その真の意味を我々に改めて突きつけてくるクライマックスにもなっている言ってみれば、せめて物語上物語上というのはその主人公がその制裁を通して語るお前が殺し,殺した殺し死に追いやったこの女性というのはお前なんかびもつかないほど崇高な女性だったのだという。つまりせめて映画上の物語もそうだし彼の物語上で要するに我々の人間の想像力の中でその被害者の尊厳を回復してよ見せようと見せる制裁なんですよ、はい、しかもそれは、えー、その自ら望んだわけでもなくこ,のこんなところにいるから俺おらかしくなっちゃったんだそこに押し込んだのお前らだろうていうこの過酷な環境に押し込められたネイティブアメリカンの人々の歴史全体のメタファーでもあるわけですよね。とということでだからこそここはやっぱりそのザマー以上の本当に思、えー、いずしんとくる語る質があるこれが本当にこの「ウィンドリバー」という作品の優れた部分だなというふうふに思います、えー、人間性のねそのかすかな希望は残しつつでもやっぱりあまりにも冷酷すぎる現実が突きつけられるエンディング、えー、あとそのネイティブアメリカンの人々が歴史や伝統からさえ奪われてしまったというその今のそのやりきれなさみたいなのもちゃんとそこに織り込んでというあたり、えー、エンディングまで僕はこれエンターテイメント性と社会的メッセージあとリアルさと偶発性あとバイオレンスとユーモアああとまあアクションとミステリー性なんでもろもろが絶妙なバランスで構築された地味だけど深く心に残るやっぱどこか70年代的な匂いも濃厚にするまあもちろん私それ大好物ですけどえ相当な傑作だなというふうふに私は思いましたまああえて言えば息子とのエピソードを最後あ、回収しないんだ別にっていうのはちょっと意外だったけどただまあ2人で話す会話が父と子の関係の話だから、まあ、そこはいいのかという感じもしますが、ねはいえー、役者陣、本当脇まで含めて全員です、ね、あの特に悪役チームの本当に苦しいことよくあんな役やるね俳優さんはね、はいえー、尊敬してしまいまして、ね、さっき言ったネイティブアメリカン系のギル・バーミンガムさんも、ね、すごくよかったですね、はいえー、ということでございます。とということで、えっとテイリ、テイラー・シリーダンさん、えっとまあ、今後とももちろん私、あの引き続き注目していきたいと思いますし、ねまあ、だいぶ過ごしやすくなってきましたけど暑い季節、えー、視覚的にも気分的にもずっしり寒たい気分になるという、えー、感じでぜひぜひ今の季節、劇場でウォッチしてみてはいかがでしょうか。はい<笑>何をやってるんだ古川さんがガッタッ<笑>、はい、えー、ということで、はいえー、来,週の来週のね課題映画の候補5作品を皆さんの前でねガチャガチャしてね決めたいと思いますはいえー、まず最初の候補は「こちらタリーと私の秘密の時間」えー、ジェイソン・ライトマン、えー、とねシャーリー・ズ・セロンのコンビ再びということで,ですね非常に楽しみ<ー>、えー、続いては「こちらオーシャンズ8、はい」宇垣さんもご覧になった見てきました「オーシャンズ,ズ最新作でございます3つ目は「こちらインクレディブルファミリー」はいブラッドバードがね手掛けての続編でございますそして4つ目はこちらえー、二重螺旋の恋人あのフランス・ア・オゾンの作品<ー>、はい、あの今まで扱っておとないの入れてみました、えー、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、マロさん、19歳男性、来週、師匠にウォッチしていただきたい作品は「ジュラシック・ワールド・炎の王国」です、うんえー、ラストの衝撃展開についてなど、さまざまな論争を呼んでいる本作ですが、ヴァ瑠奈監督の作風を生かしつつ、一作目にも通底するテーマをより深く切り込んでおり、個人的にはかなり好きです、えー、あと、まあ、スピリバーグ的演出テクニックまでもが存分に取り上れている点なども非常に興味深かったですということで、まああの今更のように入れてみました。ということで、レッツガチャタイム、リアルでいく、<笑>さあ、古川さんがですね、彫<笑>作、<笑>古川浩二さんがガチャを入れました。今週は今週ガチャの数そのものがそんな多くないではいコンコロリン出たは,はい、はい、来た何だ何だオーシャンズエイト来ました<ー>行ってみましょうかねじゃあね私一万円を払う気はさらさらございません今は,はいオーシャンズエイト行ってみようあもう時間がない来週、オーシャンズエイトやります。いろいろ歌丸アトマーク TBS.CO.JP まで送ってください。はい、私のろこの後は、DJ ファンシーショッパーさんによる A ネーションミックスです。お楽しみに。下北沢刑事からお送り中。a f t e r 66 Junction!